0: Soy Alexis de Anda Estás escuchando El Viaje Una producción de Sonora Un espacio que invita a despertar la conciencia presente tengan todos. espero que se encuentren muy bien, que estén disfrutando de su vida, su cuerpo, su mente, su corazón, su espíritu y todo lo que son. Eh, espero que aquellos que ya han decidido vacunarse estén muy tranquilos y felices con su vacuna. Aquí en México cuando te van a vacunar te hacen bailar una coreografía al parecer para entretenerte antes de que te vacunen y pues para los que ya hayan ido a bailar, felicidades, para los que no, paciencia o cada quien decide. Yo creo que en esta vida cada quien decide y se hace responsable. Así que lo que ustedes decidan está bien. Eh, con que estén disfrutando y agradeciendo su existencia en esta tierra sagrada y maravillosa, aunque a veces no nos los parezca, lo es. Nuestra presencia en ella es importante. Y el día de hoy. Quiero hablar sobre la madurez. Entonces, la madurez es un tema que creo que le oímos muchísimo y cada vez más. ¿No? de entrada se va aplazando esto de madurar o lo que sea que entendamos como madurar que según yo mucho el concepto de madurar que tenemos en la cabeza o por lo menos que yo tenía en algún momento era como volverte aburrido y entonces tener un trabajo serio y ser una persona seria y casarte y tener hijos y llevar esta vida de adulto, eso es una persona madura ha ido cambiando mi percepción de esto conforme he ido aprendiendo y experimentando cosas, pero... Ahora traigo este tema de la madurez porque mi querido amigo Gerardo me regaló un libro llamado King Warrior Magician Lover. Entonces esto significa Rey, Guerrero, Mago, Amante. Estos son los cuatro arquetipos que según los, los escritores de este libro, basándose también mucho como en todas las teorías de, de Freud y de Jung y demás, han desarrollado como una especie de psicología de la masculinidad. El libro trata específicamente sobre los hombres o sobre lo masculino. Hablando de estos cuatro arquetipos como los que hacen a un hombre entero. Un hombre íntegro debe de tener un rey, un mago, un guerrero y un amante. Todos a veces juegan en momentos más, en momentos menos, pero eso es como lo que plantea que hace un hombre un hombre completo. En el caso de las mujeres hay otros arquetipos, como yo lo he, hasta el momento como yo lo he eh, aprendido, es a través de los arquetipos de las diosas griegas, que si quieren saber un poco más, está por ahí el viaje de Maru Márquez, que es mi maestra de círculos de mujeres, y con ella tratamos esto sobre los arquetipos femeninos. Pero bueno, en este caso, el libro de King Warrior, Magician Lover, plantea que eh, hay un paso para convertirse de un niño a un hombre. Que todas las sociedades ancestrales, todas las sociedades, digamos, mayas, aztecas, eh, quechuas, griegos, egipcios, sumerios, todas las tribus y las sociedades antiguas solían tener rituales para todo, incluidos rituales de paso de la infancia a la madurez, o sea, del niño al hombre. Eh, plantea justo un ejemplo que está en, en este caso es una película, no sé si sea específicamente un ritual verdadero de alguna tribu, pero seguro, seguro que está basado en eso. Y este ritual es que hay un niño... Eh, en este caso hay un niño en una tribu al que alrededor de los 15, 16 años, cuando ya empieza a despertar como el impulso sexual y la atracción hacia el otro sexo y las curiosidades y demás, toman a este niño los de la tribu, le dicen hoy vas a morir, hoy es el día de tu muerte y lo entierran y permiten que las, lo entierran hasta la cabeza y permiten que las hormigas lo devoren, o sea, lo, se lo muerdan, lo muerdan durante toda la noche. Está el niño ahí sin poderse mover, siendo devorado por las hormigas, ¿no? Obviamente no, no devorado así hasta los huesos, pero pues bueno, picoteado así full, 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 como, como cuando te vas de after en tu loom y se te olvidó ponerte off, pero peor. Y entonces, este lo devoran las hormigas, al amanecer lo sacan, le soplan... No dice específicamente qué es, pero una especie de sustancia alucinógena por la nariz. Que digo, lo que sé, yo sé que se sopla por la nariz es el rapé, que es una especie de tabaco, aunque no hace alucinar, pero bueno, en este caso le soplan una sustancia alucinógena por la nariz. El niño tiene estas visiones, ¿no? Tiene como esta búsqueda de visión, encuentra como a sus animales guías o a sus ancestros guías, tiene una revelación y una vez que sale del trance le dicen: Ya eres un hombre. Ahora tienes que comportarte como un hombre. Acaba de pasar tu muerte, la muerte de tu infancia, de tu ego infantil. Acaba de suceder y ahora eres un hombre. Eh, lo que plantean en este libro es que nosotros hemos perdido estos rituales. ¿no? Las sociedades modernas no tenemos rituales de paso del de niño al hombre o de la niña a la mujer. Solamente tenemos semirrituales, ¿no? Que básicamente son bar mitzvas, 15 años, pedas, casi, casi son pedas, o ah, vamos a llevar al niño con las trabajadoras sexuales y entonces que se haga hombre, ¿no? Como mucho estas cuestiones medio burdas y medio torcidas de lo que es convertirse en un verdadero hombre, que nada tienen que ver con la responsabilidad o el sacrificio o, o, o la integridad o la madurez. Y entonces lo que, lo que plantea este libro es que al no tener rituales de paso, de la infancia a la madurez, pues tenemos un mundo gobernado por niños. Tenemos un planeta, una sociedad en la que la mayoría de nosotros somos solo infantes que andan por ahí creyéndose adultos, tomando decisiones de adultos y haciendo un desmadre. Eh, porque es eso, es, es mi juguete, esto es mío, no te presto, yo quiero más, todo para mí, tú quítate, yo te empujo, yo, yo voy primero, véanme a mí, yo soy el que importa. Y estas actitudes infantiles nunca se superan y pues por eso tenemos un Donald Trump o un Kim Jong-un o ETC, ¿no? O sea, todos estos líderes infantilizados, Peña Nieto demás. Mm. Y pues cuando uno es un niño con poder, lo que hace es un desmadre. Y por eso el mundo también es un poco un desmadre ante esa falta de responsabilidad que tenemos como adultos, como hombres y mujeres adultas. Entonces... Me puse a pensar mucho como sobre este tema, ¿saben? Sobre el planteamiento de esta infancia prolongada en la que vivimos y cada vez más y cada vez es más evidente, porque pues además, obvio, todas las circunstancias son muy distintas a como eran para nuestros padres o para nuestros abuelos. O sea, nuestros abuelos básicamente era como, ah, sí, tienes 15 años, o bueno, las abuelas sobre todo, tienes 15 años, lista, a parir niños aunque no hubiera un ritual de paso de la niña a la mujer, era como una niña pariendo niños. Y entonces también como con esta emocionalidad y esta psique infantil criando a otros niños y por eso nadie madura y todos son solo niños y más niños. Y... Y sí, y hombres de que no, tú ponte a trabajar y tú, te, no te, sin importar que igual sea una persona que no tiene una psique madura, que no tenga como toda esta estructura detrás. Entonces no aprendemos también, no aprendemos a madurar. Nuestros padres igual de pronto era como, bueno, ya tienes 23, 24, pues órale, a chambear, a tener casa, a tener hijos, a hacer lo que se tiene que hacer. Y nosotros, como en esta contracultura, como en este péndulo que siempre va hacia el polo opuesto del que venía anteriormente pues vemos esto en nuestros padres y decimos no, pues yo no quiero esas responsabilidades eh, o sea sí, nos vemos teniendo en 30 años, 34 30 Cinco años de pronto y todavía mucha gente viviendo con sus padres hasta los cuarentas o más. Mucha gente que no sabe relacionarse desde un lugar maduro, que no sabe tomar decisiones, que necesita que alguien le diga qué hacer constantemente en este sistema paternalista en el que vivimos, porque no podemos tomar decisiones por nosotros mismos, porque tomar decisiones por uno mismo implica madurez. Y es ahí donde viene el tema. Para mí la madurez hoy en día no significa soy un adulto responsable que paga sus cuentas y su gas y su luz y tengo un coche y trabajo. Para mí ser maduro es ser una persona que se encarga de, mí, de sí misma y se contiene a sí misma, que se pone a sí misma límites para cuidarse y para cuidar de su bienestar y por ende del bienestar de los demás. Mm. Justo me pasó que, o sea, leyendo este pasaje sobre los rituales de, de los hombres, ¿no? De cómo el hombre no se vuelve adulto porque no tiene el ritual de paso, recordé una experiencia en una ceremonia de ayahuasca, la primera a la que fui, en la que había un hombre, ¿no? Yo, o sea, estábamos ahí sentados y yo vi un hombre de unos 36, 37 años, mi reizón, así como güerillo. Se veía bastante tranquilo, una persona tranquila, así. Sí, mi razón, ¿no? Como que se veía que trabajaba en, no sé, algo godinesco, eh, blanco, privilegiado. Y pues nada, cuando a, se abrió el círculo de, de la palabra, él dijo, pues yo no sé, nunca he probado ningún tipo de sustancias de estas, pero siento que tal vez haya algo que aprender. Y se veía así, muy dulce, muy inofensivo. Y en cuanto entró en... En el espíritu de la sustancia y cuando entró en el trance, se fue, o sea, se lo cargó el payaso cósmico muy heavy. Se puso como loco, sáquenme de aquí, yo aquí no pertenezco, yo, váyanse todos a la mierda, yo no quiero estar aquí, los odio a todos, ¿qué es esto? Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y eso, estaba él muy descontrolado como que su ego no se estaba pudiendo desprender o, o se está, está demasiado identificado con lo que él cree que es y entonces cuando la planta le quiso mostrar esta otra parte se asustó mucho no sé, no sé personalmente qué es lo que él haya pasado pero lo que yo veía era eso un niñote yo veía como un bebesote como un nene consentido de dinosaurios Parado, hasta la forma en la que estaba parado era como de un bebé así tambaleándose, tiraba todo, pateó gente, me pateó a mí, pateó las cubetas de ayahuasca, de purga, eh, tiró el altar. O sea, de verdad estaba haciendo un desmadre y era como eso, como un bebé que, que no entiende, no entiende de límites, de respeto, de cuidado que solo, ¿por qué, por qué, por qué, por qué me está pasando a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? No quiero, no quiero, no quiero. Entonces voy a tirar y a destruir todo y a pasar por encima de todo hasta de lo más sagrado con tal de salirme con la mía. Y era como un bebesote. Yo lo veía ahí y decía, es que este es el problema. O sea, este es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Que el ego, este ego infantil no superado, hace que pasemos por encima de todo. Porque creemos que el mundo gira a nuestro alrededor, porque eso es lo que los bebecitos creen. Los bebecitos, cuando son bebecitos, primero no saben ni siquiera que son una cosa separada de su madre. O sea, es como, ah, sí, soy un ente pegado a este otro ente. Y cuando ya empiezan a sentir, ah, ok, yo tengo mi cuerpo, yo tengo mi percepción, mi visión, mi... es como todo el mundo sirve para que yo esté bien. El universo gira alrededor de mí y entonces si yo lloro, me dan de comer o me abrazan o me arropan. Entonces todo funciona alrededor de mí. Y cuando no pasa uno de esa etapa a la etapa madura en la que no todo gira alrededor de ti, el mundo no está ni confabulando a tu favor ni en tu contra. Tú tienes que hacerte dueño y responsable de tu vida y hacer acciones adecuadas y correctas o sea caminar cada vez más en, en la congruencia para ser un ser humano valioso en esta tierra para trabajar en tu virtud si tú no llegas a ese punto entonces es eso creyendo todos que el mundo gira a nuestro alrededor siendo unos bebecitos llorando para que alguien nos dé de comer pataleando para que alguien venga y nos abrace y luego esas heridas se transforman en otras cosas que derivan en guerras genocidios el mar incendiándose el mar incendiándose. ¿Cómo? ¿Qué no es agua? ¿Cómo? ¿Cómo se incendia el mar? Entonces pasa esto, pasamos por encima de todo, acabamos con los recursos de nuestra madre, nuestra madre de tierra, que es la madre de todos nosotros, y nada más le queremos estar chupando la teta y quitándole todo y golpeándola porque, porque las cosas no son exactamente como yo quiero. ¡Wah, wah, wah, wah! Madurar es un proceso doloroso obviamente porque ese niñito, esa niñita interna, herida, confundida, siempre va a existir. O sea, las heridas que cada uno de nosotros ya trae consigo ya está, ya está. Todos tenemos algún trauma de algún tipo. Obviamente hay unos mucho más fuertes que otros o más atroces, pero eso no significa mucho porque de todas formas ahí está la huella de abandono, la huella de rechazo, de no merecimiento. Y cada quien la tiene por alguna u otra razón. Justo estaba viendo un documental sobre un doctor que se llama Gabor Mate y él fue un bebé nacido en el holocausto. Y entonces obviamente creció con una depresión profunda al haber sido un niño que su mamá lo tuvo que entregar a unas personas durante sus primeros años de vida para que no lo mataran. Y esa falta de su madre y esa falta de conexión y haber nacido en esas circunstancias a él obviamente lo marcó profundamente. Y se tomó varios años como en ir desentrañando a través de terapia y de ser terapeuta que todos... Todos nuestros actos, todas nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestras adicciones, nuestras acciones y codependencias y demás residen en nuestras heridas de la infancia, ¿no? En nuestros primeros traumas. Y todos los tenemos. Mm. Ahora, lo que uno puede hacer conforme va haciendo su trabajo interior, conforme va yendo a terapia, haciendo eh, ceremonias con medicinas ancestrales, con plantas maestras, hablando escuchando, leyendo, informándose, meditando, lo que vas entendiendo es que ahí está y ahí va a estar siempre ese niño herido, ese niño al que su padre nunca lo abrazó o su madre le dijo que no era suficiente o su tío lo tocó o de ahí para el real. Y la madurez lo que te hace es entender que tú ya eres un adulto que se hace cargo de ese niñito. Que entonces yo soy la mujer, yo, Alexis, soy la mujer adulta de 34 años, consciente, amorosa, responsable. Que cuando esa niñita que se, o sea, como en, en la psicoterapia corporal, se ubica al, al niño interior como en el plexo solar, ¿no? Ahí es donde uno siente cuando, ¡ay, me duele! ¡Ay, me lastimaron! Alguien te dice, no ¡ya no quiero andar contigo! ¡Au! Ahí está nuestro niñito, como que aquí justo en el centro, ¿no? El plexo solar, en el pecho. Y entonces yo, que soy la mujer, la mujer que habito, que integro, yo cuido a esta niñita. Cuando esta niñita dice, eso me dolió, me sentí rechazada, no me sentí vista, no me siento valiosa, yo, Alexis, adulta, madura, digo, yo te abrazo y yo te contengo. Para que entonces la niñita no vaya en busca de cosas que la van a lastimar tomando decisiones infantiles. Mm. Lo he sentido, lo he sentido muchas veces, eh, como esa parte, esa niñita herida, esa niñita que se sintió no vista que sintió que le faltó amor de algún tipo, que el amor específico que necesitaba no fue el que le dieron, aunque le hayan dado todo el amor del mundo. Pero por eso no he ido como buscando la validación de parte de alguien, de una pareja, de un hombre que me diga yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y como generando al mismo tiempo ese rechazo por la herida que sea que yo tenga, primero lo tuve que sanar con mi padre y entonces ya lo puedo sanar. ¿no? O sea, esa herida viene siempre de papá y mamá. Cualquier terapia a la que vayan, en algún momento les van a decir papá y mamá. Y ahí es donde todos los... se basan Son nuestros pilares para todo, de nuestras relaciones afectivas sobre todo. Entonces yo ahorita, ya madura, ya consciente de esto... Cuando esa niñita empieza a decir, no me están viendo, no me están haciendo caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer ¿qué? un show? ¿Tengo que, que verme distinto? ¿Tengo que transformarme para que esta persona me quiera? ¿Tengo que insistirle? ¿Tengo que perseguirlo? tengo que Alexis adulta dice, tranquila, aquí estoy yo, aquí estoy yo, yo te cuido, estás a salvo, estás bien, el peligro ya pasó y tomo decisiones desde ahí. Y entonces mis decisiones ya no están basadas en véanme, quieranme por favor, denme, 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 sino en yo me doy y tomo decisiones a partir de mi bienestar y de mi integridad. Y ya no ando persiguiendo gente al revés. O sea, ahora como que desde ese centro siento que atraigo y ya decido, ya decido. Esto me hace bien, esto no me hace bien. Este tipo de conductas, este tipo de situaciones, de personas, de hábitos, y voy decidiendo a partir de ahí. Pero ¿cómo nos podemos entonces hacer maduros, verdaderamente maduros, en una sociedad que ya no tiene rituales de paso de una etapa a la otra? ¿Cómo podemos hacer? Yo no sé. O sea, yo lo único que sé, o por lo menos que estoy entendiendo en este momento, es que solo haciéndote consciente puedes transformarlo. Solo haciéndote consciente de algo, solamente realmente viéndolo, puedes cambiarlo. Si no lo ves, no sabes ni que existe. Es un cuarto oscuro. La conciencia es la luz que ilumina la oscuridad. Entonces, digamos que nuestra psique es ese cuarto oscuro y está lleno de cosas como esos áticos de película gringa, así de le temes a la oscuridad, donde entraban y está todo oscuro y solo toma un fósforo, ¿no? Un cerillo. Tantita luz para empezar a ver qué hay en ese cuarto. Y esa es la conciencia. Entonces dices, ah, ok, está esta silla, ah, ok, está esta mesa, ah, ya sé que existe, ya sé que existe, entonces ¿cómo lo cambio? Entonces el asumirnos también como en esa infantilidad es muy importante. Es muy importante hacer conciencia de qué tan inmaduros somos. Y está bien, cada quien tiene sus procesos, hay gente que de, muere siendo niños, en uno u otro aspecto, porque también puede ser que uno en un aspecto profesional sea muy maduro y en un aspecto emocional sea un escuincle, viceversa. Pero sí hacernos como responsables de eso y sobre todo por nuestro bienestar y por no pasar por encima de nosotros, que ya saben qué es lo que más les repito, que no pasemos por encima de nosotros mismos, es que ese adulto pueda contener y pueda poner límites. Porque si no es solo como derroche y hedonismo, ¿no? Como un niño, que si a un niño tú le das una bolsa de tres kilos de dulce, se los va a comer todos hasta que ya le duela la panza y esté así tirado, colapsado. Yo de niña comía montañas de espagueti, tenía pesadillas toda la noche porque no tenía límites con eso, ni me los ponían mis papás. Era como, sí, come. Y el adulto es el que dice, ya, basta, hasta aquí. Este fue el último trago, este fue el último dulce, este fue el último todo. ¿Por qué te estás exponiendo? ¿Por qué estás exponiendo tu salud, ¿no? tu salud física, emocional, sexual? Todo este tipo de situaciones en las que nos metemos porque estamos reaccionando desde el niñito herido y no desde el adulto consciente. Mm, personalmente, y bueno, una vez más que lo repito, para mí las plantas maestras han sido cruciales en este aprendizaje. Para mí sí han sido una especie de rituales de paso de una etapa a otra de mi vida. Eh, justamente porque te enfrentas a eso, a la parte más lastimada, más oscura, más dolorosa de tu ser. Y entonces, específicamente con la ayahuasca, sí he tenido como estos momentos de regresar a la niña, a momentos de mi infancia y ver, ah, ok, pasó esto y por eso yo he reaccionado así. Ah, ahí está la herida, ahí está el dolor… Ok, ya, ya estoy sintiendo a esa niñita insegura, con miedo, confundida. Ah, ok, ya no soy esa niña, pero esa niña vive en mí. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo la cuido a ella? ¿Cómo el adulto cuida al niño? Y pues los invito a que, a que busquen como dentro de sí, cuestionense verdaderamente en qué aspectos creen que aún pueden Madurar, porque si algo necesita este planeta, es adultos, responsables. Necesitamos reyes y reinas, magos y magas, guerreros y guerreras, amantes y amantas. Necesitamos gente respetuosa y consciente que pueda hacerse cargo desde un lugar de plenitud y de amor y de respeto para salvar este planeta y cuidarlo. Porque para cómo vamos, pues está muy heavy. No sé si la vamos a armar. Um, ojalá, ojalá. Si tomemos conciencia y, y nos vayamos ayudando los unos a los otros y no estar peleándonos porque me robaron mi juguete y ese era mi juguete y yo quería jugar con él. Entonces... Me siento muy bien en este momento como eh, reflexionando sobre este tipo de, de cosas, sobre todo lo que estoy entendiendo de la forma en la que también yo me he relacionado con los otros a partir, a partir de ese lugar inmaduro y como he lastimado por pasar por encima de otros por esa misma eh, niña herida reaccionando. Y creo que ahora me siento más contenida me doy más cuenta, me doy cuenta más rápido de cuando estoy reaccionando desde la niña herida mm. y la controlo, ¿saben? O sea, le pongo ahí como los niñitos que les ponen sus correas, que anda el perro suelto y el niño con correa, así, con correita, véngase para acá, yo te cuido, yo te abrazo, yo te contengo, cuéntame tus heridas. Ese es un ejercicio muy bonito que pueden hacer, mira, sin tener que ir a ceremonias de ayahuasca o al Perú, un ejercicio muy bello que se puede hacer es sentarse en silencio, en un lugar cómodo, con eh, las, o sea, sin cruzar piernas ni brazos, hay que estar como que abierto, receptivo. Sentarse en silencio, respirar, conectar y observarse a ustedes mismos en su infancia. Frente a ustedes está su niño, su niña. Y no sé, cinco o seis añitos, ¿no? Por ahí como una edad en la que ya tienes conciencia y ya puedes comunicar más claramente. Y pongan una silla enfrente de ustedes y siéntense, siéntense y enfrente, sentada está esa niñita, ese niñito. Y véanlo cómo es, qué trae puesto, cómo se siente y platiquen cómo estás, qué te está pasando, qué te duele, qué te hace feliz, qué es lo que más te gusta hacer. Y escuchen, escuchen. O sea, no hay nada que esté bien ni mal, no es correcto, no es incorrecto, solamente escúchense. Y una vez que hayan tenido una plática linda, ¿no? Pues realmente la, la parte del adulto solamente le toca escuchar al niño lo que el niño quiere decir. Y una vez que termine esa conversación o que sientan que ya, ya fue suficiente o por lo menos por ese momento, se paran y abrazan a su niñita a su niñito le dicen que lo quieren que lo van a cuidar que están aquí para para protegerlo para que no se sienta mal que no está en peligro que nadie le está atacando nadie lo quiere lastimar está bien yo te cuido yo te quiero te amo y tú eres parte de mí y entonces así lo integran de nuevo a ustedes y y pues así podemos ir madurando poquito a poco para ser seres humanos pues más chidos ¿no? y más felices más plenos caminar con respeto por esta tierra muchas gracias gracias por escucharme siempre 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 estoy profunda profundamente agradecida con todos por por todo su amor por toda la luz que, que me brindan de vuelta a través de del viaje les deseo una madurez verdadera, reconfortante, digna, bella y llena, llena, llena de amor. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple. Un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentra un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del día es una producción de Sonoro. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. <coughs>